0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. In dem gehe ich raus in die Natur, also meist einfach rein in die Stadt. Und ich ziehe los mit Menschen zu eben den Tieren, für die sie sich begeistert haben. Und ich will wissen, was es mit diesem Tier oder mit dieser Pflanze auf sich hat, das sie so fasziniert. Gleich hole ich also Karin Schneider ab, um mit ihr Taubenfüttern zu gehen im Park. Karin ist der Taube seit Jahren regelrecht verfallen. In den Shownotes findet ihr den Link zu ihrem Buch über Tauben. Und wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert den Podcast Naturerkunden doch kostenlos in der App und lasst auch gerne eine Bewertung da. Jetzt aber zu Karin. Sie wird, wie viele Taubenliebhaberinnen in Berlin auch, von einem Lieferanten aus Polen beliefert. Und zwar mit 25 Kilo Säcken Taubenfutter. Die stapeln sich in ihrer Wohnung. Wir ziehen heute allerdings mit schlappen 3 Kilo in der Tasche los. Jetzt
1: gehen wir also zum Lausitzer Platz. Genau, da gehe ich jeden Tag füttern. Ja, und da warten die Tauben schon auf mich. Die Tauben kennen Sie? Ja, natürlich. Die kennen ja Menschen sofort. Die sind ja ganz visuelle Tiere und die haben ein extrem gutes Gedächtnis und eine gute Beobachtungsgabe. Und die können Menschen also schneller, jetzt als wahrscheinlich auch nicht-menschliche Individuen, schneller voneinander unterscheiden als Menschen das äh, zum Beispiel können. Und wenn jetzt jemand das einmal gesehen haben, dann erkennen die dann immer wieder, und zwar an den Gesichtszügen auch. Das wurde auch ganz oft getestet, also das jetzt ähm, so Kleider oder also irgendwelche Accessoires und so, das erkennen nicht behindern. Also Sie erkennen sie ja. wirklich an den Gesichtszügen? Ja, ja. Aber auch egal, ob ich eine Sonnenbrille auf habe oder sonst irgendwas, die erkennen mich sofort. Und kommen sie dann gleich auf sie zu? Ja, manchmal habe ich dann auch schon so ein bisschen, denke ich, auch oh, wenn das jetzt irgendwelche Passanten sind, dass die Tauben auf mich zukommen. <lacht> und deswegen gehe ich auch an dieser Stelle überhaupt nicht mehr äh, zu anderen Tageszeiten vorbei, weil ich dann immer denke oder oh, denken die, ich bringe jetzt was zu essen mit und äh, kommen gleich auf mich zu und dann habe ich nichts. Wer Tauben füttert, muss stark sein, haben Sie gesagt? Ja, das ist immer so. Man muss ja immer, jetzt müssen wir da rechts, immer so ein bisschen drauf gefasst sein, dass an Leute anpöbeln oder Maßregeln oder wie auch immer. Auf jeden Fall mindestens mal böse gucken. Und dem muss man natürlich standhalten können. Also in Hamburg und Köln ist es ja illegal, Tauben zu füttern. In Berlin darf man noch, oder? In Berlin darf man ja, das wissen aber viele Leute nicht. Dann wird man erstmal gleich angekeift. Sie wissen ja, wo das was illegal ist, was sie hier tun. Und so weiter und so fort. Und dann erkläre ich mal ganz ruhig nein. Man darf Tauben füttern. Das Einzige, was man hier nicht darf, ist halt die Straße verschmutzen. Mit dem Futter? Ja. Aber da die Tauben das dann sofort wegfressen, bleibt ja eigentlich nichts übrig. Und woher rührt dieser Taubenhass? Also so richtig erklären konnte ich mir das ja auch nicht. Deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, <lacht> um das mal rauszufinden. Weil ähm, ja, dieser Taubenhass eigentlich, naja, ich glaube, das ist einfach vor allem die Sache, dass, ähm, naja, dass praktisch Menschen ja dazu neigen, jeden Platz für sich zu vereinnahmen. Das ist halt insbesondere bei Tieren, die so als nutzlos bezeichnet werden. Und das sind ja, die Tauben sind ja... Keine Wildtiere, also Wildtiere genießen ja noch einen äh, gesetzlichen Schutz, äh, aber Tauben als ähm, äh, verwilderte Haustiere eben nicht. Die sind in einem Zwischenbereich, wie meinetwegen wildlebende Katzen, also wildlebende Hauskatzen. Die haben natürlich mittlerweile eine gute Lobby, äh, die Tauben ein bisschen fehlt.
0: Ah, das heißt aber auch, die Taubenzuchtvereine können da gar nicht dazu beitragen. Ach, die Taubenzuchtvereine,
1: die sind ja, nee, überhaupt nicht. Die, die grenzen sich ja extrem ab von Stadttauben, also ihre Tiere von den Stadttauben. Also die, die sagen ja, ähm, also als wäre das jetzt eine andere Art. Ne? Und ähm, Die ist es aber nicht, oder? Nö, nö, nö das, sind ja, das sind ja eben verwilderte Zuchttauben, die wir hier als Stadttauben haben. Die einzigen Wildtauben, die wir hier haben, das sind Ringeltauben. Die Türkentauben, Turteltauben Und dann gibt es noch ähm, Hohltauben, habe ich aber noch nie gesehen Die sind so selten Also die leben auch sowieso nur Versteckt im Wald Nee und alle Tauben, die wir hier in der Stadt haben Das sind halt, ja, außer den Ringeltauben Die erkennt man aber auch, weil die ja Viel größer sind als Stadttauben Sind das alles Verwilderte Haustauben das heißt, sie sind irgendeinem Züchter mal weggeflogen oder wurden ausgesetzt? Es werden viele ausgesetzt. Es sind viele Brieftauben, die gestrandet sind. Dann diese sogenannten Hochzeitstauben. Das sind die weißen Tauben, die dann bei Hochzeiten gerne so vor der Kirche dann fliegen. Ne? Also die das Brautpaar dann fliegen lässt. Damit die aber zurück nach Hause finden, müsste man die längere Zeit äh, trainieren lassen. Das machen dann die Züchter aber nicht. Und äh, deswegen finden die dann einfach nicht mehr nach Hause. <lacht> Ja, und sitzen dann irgendwo und dann gucken die natürlich, äh, wo sie Artgenossen finden und dann schließen sich dann an. Aber im Prinzip stammen die alle von der Felsentaube ab und paaren sich dann. Und die paaren sich hier in der Stadt häufig oder? Ja, so oft es geht. <lacht> ja, das ist ja noch das Problem. Den wurde ja angezüchtet, dass sie sich immer fortpflanzen und nicht nur zu bestimmten Jahreszeiten, wie das ja bei Wildtieren der Fall ist, ne? Das heißt, die wilde Felsentaube, die pflanzt sich nur einmal im Jahr zur Frühlingszeit fort? Also, ich glaube, mein so normal sind bei, äh, Wildtauben zwei Gelege im Jahr. Und äh, ja, und hier ist es so, sobald die, na, die brauchen halt Platz zum Nisten. Und das ist eigentlich das, was sie hier meistens davon abhält, dass sie keinen Platz mehr zum Nisten finden. Weil ja die ganzen Dachböden zugemacht wurden, ausgebaut und so. Es gibt halt überhaupt keine Nischen mehr. Und heute, äh, also es wird praktisch alles versperrt. Und deswegen gibt es halt ja nur noch so wenig Nistplätze und das reduziert die ein bisschen. Und dann natürlich auch ganz viele Leute, die so ehrenamtlich beschäftigt sind, die ähm, Eier einsammeln. Also austauschen. Austauschen gegen was?
0: Gegen Gipseier. Das heißt, die brüten dann ja, Gipseier aus, kann man ja
1: nicht sagen. Genau. Und zwar hier auch unter der Hochbahn. Also da sind ja. Ganz viele Tauben, also praktisch alle tauben jetzt hier in Kreuzberg 6 oder überhaupt in Kreuzberg oder fast alle sind ja hier unter der Hochbahn. Und die nisten natürlich auch hier, aber auch an allen möglichen anderen Orten. Und da geht halt immer so eine Gruppe von Leuten mit Leitern und erstmal mit Spiegeln, ob da Eier in den Nestern sind oder ob irgendwo Eier liegen. Und dann tauschen die gegen Gips Eier aus. Und das Was hat schon Wirkung Leben? gezeigt? Ja, ja, total. Klar, die, die sammeln ja wirklich hunderte von Eiern
0: ein jedes Jahr. Aber die Taube, die dann ein Eier gar nicht ausbreiten kann, verlässt hinterher
1: das Nest wegen ähm, Nutzlosigkeit. Ja, genau. Deswegen werden aber auch die Eier ausgetauscht. Wenn die Eier weg wären, dann würden sie sofort nebenan ein neues bauen oder wieder Eier legen. Ne? Oder warten sie schon. Kommen sie immer zur selben Tageszeit? Ja, ziemlich. Ich versuch's immer. Also wenn ich mal später komme, dann äh, scharren die immer schon ungeduldig damit. In. Und gibt es doch andere, die genau diesen Taubenschwarm hier füttert? Äh, ja, zum Glück. Es gibt also noch jemanden, der auch regelmäßig füttert. Also der kommt dann meistens nachmittags. Ich habe den mal irgendwann hier kennengelernt. Ja, ja, ich gucke natürlich immer. Und äh, wenn ich Leute sehe, die auch füttern, dann äh, spreche ich die natürlich an. Weil das ist ja immer ganz gut. Das zu wissen. Aber wenn ich wegfahre, dann gebe ich dem zum Beispiel Bescheid, fütterst ein bisschen mehr.
0: So, wie viele Tauben sind das jetzt ungefähr? Ich würde mal sagen, so 80 oder so. Oh, jetzt kommen sie schon angeflogen ja. und umflattern uns hier.
1: Klar, die wundern sich jetzt natürlich, wer ist denn dabei? Was hat die da in der Hand? Haben ja, sie da äh, besonderes Fütter? Ja, Taubenfutter. Also Züchterfutter, ne? Das sind Körner. Mais. Weizen, Erbsen, Sonnenblumenkerne und dann noch so irgendwelche Hirsearten. Oh, jetzt kommen sie dicht dran hier. Ja, ja, ja.
0: Wie viel Kilo verfüttern sie jetzt hier? Das sind so drei, dreieinhalb. Und sie ziehen immer so einen Kreis um den Baum wie jetzt und hinterlassen hier die großen Futterspur. Ja,
1: ja, damit sie so ein bisschen Platz haben und nicht immer so
0: übereinander stolpern. Und dieser Schwarm, ändert er sich immer
1: oder kommen immer neue dazu? Bleiben welche weg? Ist es ja, da bleiben immer welche weg. wenn Also ich meine, ich kann die jetzt nicht so unterscheiden, wie die Menschen unterscheiden können, leider, leider. Und ich kann immer nur die mit einem ungewöhnlicheren Gefieder erkennen. Also zum Beispiel alle, die so ein bisschen bräunlich sind oder da die, naja, die so ein bisschen kariert sind praktisch. Ne? Oder halt weiße Tauben oder mit jetzt extrem viel weißen Gefieder. Zahlenmäßig kann ich das schon immer sehen, dass dann irgendwann, wenn so die Hauptbrutzeit beginnt, also jetzt demnächst, dass dann natürlich weniger kommen, weil die sich ja beim Brüten abwechseln. Da sitzt dann immer die ähm, Täubin auf den Eiern, wenn ich komme. Weil die haben ja ganz geregelte äh, Brutzeiten, also dass jetzt Taube und Täubin sich abwechseln und ähm, also wahrscheinlich auch immer zur selben Zeit. Weil Das ist ja bei allen Tieren eigentlich so, dass die so sehr gewohnheitsmäßig, ihren Tag verbringen und äh, ja auch durchaus ein gutes Zeitgefühl haben. Ne? Und das heißt, Täubinnen und Täuberich wechseln sich ganz
0: gleichmäßig ja, ja. ab.
1: Mhm, genau. Die eine geht auf
0: Futtersuche, während der andere brütet genau. und dann mhm. wird abgelöst. ja
1: Also da war hier auch zum Beispiel sehr lange eine weiße Taube in dem Schwarm. Also die habe ich fast zwei Jahre gesehen. Irgendwann war sie dann leider weg. Und ähm, die sind natürlich am schnellsten Opfer von Greifvögeln. Und hier sind ja Turmfalken hier in der Kirche. Und da habe ich dann auch schon gesehen, wie einmal ein Sperber dann kam und dann einfach eine von den Tauben mitgenommen hat, die ich gerade gefüttert hatte. Das war natürlich irgendwie sehr traurig. Also ein Sperberweibchen wird es wohl gewesen sein. Die sind groß genug, um eine Taube zu fangen. Die Männchen können das gar nicht. Aber die sind trotzdem, vermehren die sich sehr fort. Man sieht ja hier auch, das sind ja überall, haben ja fast alle irgendwie so weiß in, ihren, in ihrem Gefieder. Weil Tauben, nämlich weiße Tauben, ganz toll finden. Ja, die sind irgendwie total begehrt, ja, das finden die halt total extravagant anscheinend und fahren sich dann gerne mit denen. Weil Tauben gelten ja immer als wahnsinnig treu, sind die auch mit ihren lebenslangen Partnerschaften, aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht auch mal mit, mit, mit der Was einer war Schaube. jetzt? <lacht> Keine Ahnung, wahrscheinlich hatten sie jetzt gerade nicht so besonders viel Hunger und irgendwie haben wir uns zu viel bewegt. Wir können mal ein bisschen da zur Seite gehen.
0: Ah ja, jetzt kommen sie alle zurück ja, ja, ja. von der Hochbahn.
1: Ja, das ist auch immer so, eine Taube gibt ein Signal und die anderen reagieren darauf und flattern dann auch alle weg. Also das ist ja auch so ähm, bei... Und wenn dann eine nervös wird, dann äh, verschwinden die anderen auch. Das ist ja eigentlich bei allen Tieren so, dass sie sich an ihren Artgenossen orientieren und dann gar nicht genau gucken, was war denn jetzt, was hat denn jetzt so versteckt oder die sondern äh, dann vorsichtshalber auch erstmal abhauen und dann erstmal aus der sicheren Entfernung gucken, was war denn da eigentlich. Das habe ich auch bei unseren Katzen schon ganz oft beobachtet. Aber die Tauben fliegen jetzt nicht in den Baum und sitzen dort als Schwarm wie die Spatzen oder so. Nee, die sitzen eigentlich selten auf Bäumen. Also schon manchmal, aber ähm, die haben ja so einfache Füße. Die haben ja andere Füße als jetzt so Singvögel zum Beispiel. Die haben diesen Klammer, äh, ich weiß gar nicht mal, das nennt diesen Klammergriff nicht, das heißt, die müssen sich dann schon richtig festhalten. Also die können auch nicht auf Ästen schlafen, die würden runterfallen einfach. Wohingegen die anderen Vögel ja dann diesen Klammergriff haben. Und wenn die schlafen, dann halten die sich unbewusst fest. Und das bei den Tauben nicht. Die sitzen halt deswegen am liebsten im Gemäuer. Also einfach so auf ihren Füßen. Äh, wie zum Beispiel hier unter der Hochbahn, da schlafen die ja dann. Und äh, jedenfalls nicht auf irgendwas runden, wo sie sich festklammern müssen. Die Täuben und der Tauber brüten also abwechselnd und wie füttern sie dann die Kleinen, also mit den Körnern, die sie bringen? Oder? Die bilden ja aus, den, aus dem Körnerfutter so eine Kopfmilch für die Kleinen. Das sieht so ein bisschen aus wie so Frischkäse oder so. Das ist ein extrem äh, nährstoffreiches Futter. Und die sind auch die einzigen Vögel, die also überhaupt die einzigen Tiere, außer noch Flamingos, die außer Säugetieren äh, ihre Jungen mit Milch füttern. Und das machen die wahrscheinlich deshalb, weil sie ja damals vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren von den Singvögeln aus den Bäumen vertrieben wurden, wo sie ja früher gelebt haben und da halt auch Würmer und andere Insekten in so gefressen haben. Und da mussten die sich aber praktisch nach einer neuen Nahrungsquelle aussuchen, also weil sie da aus den Bäumen verdrängt wurden und haben dann im Laufe von vielen, vielen Jahren der Evolution halt diese Kopfmilch gebildet. Sollen wir noch ein Stück gehen? Ach ja, so, ja, kann man
0: Unter der Hochbahn?
1: Ja, die sitzen, aber die sind schon vorsichtiger. Normalerweise, wenn ich nämlich hier alleine bin und längere Zeit stehen bleibe, dann äh, laufen die immer um mich herum und wollen natürlich denken, oh, vielleicht hat sie noch was. Ja. Dann bin ich vielleicht der Störfaktor. Ja, 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 ja klar. Ja. Ja, Störfaktor würde ich das jetzt nicht nennen, aber wir <lacht> sind jetzt äh, so ein bisschen vorsichtiger. Was ist an der Wahrnehmung der Tauben so besonders? Naja, die sehen viel mehr. Also die, die sehen viel genauer als Menschen und äh, sie sehen auch mehr. Also zum Beispiel Magnetströme zum Nordpol. Es gibt Forscher, die sagen, die, die sehen sogar den Nordpol. Also in dem Sinne, dass sie die, ähm, ja, die Magnetlinien in irgendeiner Form visuell wahrnehmen. Das heißt, eine Brieftaube orientiert sich an den Magnetströmen? Die orientiert sich an allem Möglichen, aber eben auch am Erdmagnetismus. Seit wann wurden Brieftauben eingesetzt? Praktisch ab dem Zeitpunkt, wo Menschen sich äh, weit fortbewegt haben und dann irgendwie eine Nachricht zurückschicken wollten. Es gibt ja auch Aufnahmen von Brieftauben, also die von
0: Brieftauben gemacht worden sind.
1: Äh, ja, das auch. Das, da gab es so ein... Apotheker in Kronenberg, der war sowieso so ein Tüftler und hatte auch Brieftauben. Und der hat dann Kameras gebastelt, weil es auch gar keine Möglichkeit gab, Fotos von oben zu machen. Und dann hatte er das auch so weit ausgereift, dass er das dann dem Deutschen Heer anbieten wollte. Und dann war auch alles schon relativ bereit. Und dann brach aber der Erste Weltkrieg aus und dann äh, wurden die Fotos dann von den Piloten gemacht. Aber die Tauben mussten dann halt mit an die Front und dann Nachrichten überbringen. Und dann wurden ja manche auch dann äh, sehr berühmt, praktisch so wie Kriegshelden dann auch gefeiert, die dann zum Beispiel einmal irgendwelche Briten gerettet haben, äh, die von ihren eigenen Leuten beschossen wurden, aus irgendeinem Versehen heraus. Und dann haben die eine Taube losgeschickt mit der Nachricht: schießt nicht weiter, wir sind's. Also eine wahre Friedenstaube. Ja, genau. Sollen wir vielleicht hier mal eben noch uns hinsetzen, was trinken? Ja, gerne. Was wollen Sie denn?
0: Ich nehme ähm, einfach einen Kaffee mit Milch. Einen Kaffee? Mit Milch? okay. So. Ja, vielen Dank.
1: Nicht zu danken. Ja, wo waren wir da stehen geblieben? Achso, bei dem Buchtaum, im Krieg, ja. Und dann gab es dann ja irgendwie so spektakuläre, äh, wie G.I. Joe und Cher Amin und so weiter und so fort, die dann eben zu großem Ruhm kamen und dann auch als Kriegshelden, also manchmal auch postum ausgezeichnet wurden und äh, dann jetzt ausgestopft noch in irgendwelchen Armeemuseen stehen. Ausgestopft ist ja auch Martha die berühmte ja, Wandertaube, genau die letzte Wandertaube, die äh, in Smithsonian steht und äh, ähm, ja und dann als es dann praktisch nur noch die eine gab, dann gab es dann auch in so einem ja also in der größeren Öffentlichkeit so ein Bewusstsein dafür, dass da wohl irgendwas schiefgelaufen war und ähm, die äh, das Schicksal der Wandertauben war ja jetzt auch nicht ganz unbeteiligt überhaupt an, an ersten Bemühungen für Tierschutz und Vogelschutz und so. Ne? Ähm, da die Wandertauben, die haben in Bäumen gelebt und äh, da auch immer ganz eng genistet. Also die haben ja diese ganzen Baumfrüchte gefressen und brauchten ja deswegen auch riesige Wälder für diese ganzen Milliarden von Vögeln, die dann zusammengekommen sind. Äh, also einfach um den Platz und um das Futter zu finden. Es muss ja ein riesiger Wald sein mit einer riesigen Menge vom Futter, um ein paar Milliarden oder zwei, mal wir eine Milliarde Vögel zu ernähren. Ne? Aber haben sich die Wandertauben, sind die immer in so einer großen Anzahl von einer Milliarde
0: herumgeflogen? Ja, ja
1: klar, die waren immer, äh, immer in, so, äh, in einem riesen Schwarm. Also es gibt auch die Überlegung, dass es tatsächlich nur einen Schwarm überhaupt gab von Wandertauben. Also dass alle Wandertauben, die es gab in diesem einen Schwarm waren, der sich auch mal wenigstens einmal vielleicht geteilt hat zu späteren Jahren. Aber im Prinzip also geht man davon aus, dass es nur einen Schwarm gab von Wandertauben. Die sind dann immer von Norden nach Süden und wieder zurückgezogen. Und war das nicht der Horror für alle Bauern, wenn da so ein Milliarden-Vogelschwarm ankam wie bei Hitchcock? in dem Ja, Pugeln? die haben natürlich dann alles äh, ratzikal weggefressen. Aber da die ja immer andere Routen hatten, also das war auch sehr wichtig für die, für ihr Überleben, dass sie... Ähm, immer auf anderen Routen unterwegs waren in immer andere Nistplätze hatten, war es jetzt also nicht so, dass da jedes Jahr die Milliarden Wandertauben vorbeigekommen sind und die Felder leer gefressen hat, sondern das ist halt vielleicht einmal jemandem passiert. Ja. Das war eben auch so ein Grund für ihre, für ihre Vernichtung letzten Endes. Die wurden ja schon immer gejagt, jetzt auch von Indianern. Aber die, die haben immer nur die, die Jungvögel eingesammelt. Und nicht die alten Vögel, ne? aber dann die eingewanderten Europäer, die haben halt alles abgeschossen, was irgendwie ging und was sie irgendwie, äh, was sie irgendwie treffen konnten. Und, ähm, und haben dazu natürlich auch zum Aussterben der Wandertaube beigetragen. Und äh, richtig gut schmeckten anscheinend nur die Jungen, weil die halt extrem fettreich waren. Ne? Die äh, Wandertauben haben die dann nämlich, also die Eltern haben dann die Jungen immer so gemästet. Die haben dann innerhalb von wenigen Tagen praktisch ihr Körpergewicht äh, immer wieder verdoppelt, bis die als also naja, so kleine Fettklopse halt waren. Ne? <lacht> dann saßen dann so kleine Fettkugeln im Nest und konnten sich eigentlich noch gar nicht so richtig bewegen. Und dann sind die Eltern aber weitergezogen und haben woanders nochmal ein neues Nest gebaut. Ne? Und haben die dann, weil die hatten ja nur eine begrenzte Zeit, äh, wo sie nisten konnten, weil bevor dann der Winter wieder kam, und dann sind die Kleinen zurückgeblieben, eben so gemästet zu einer kleinen Fettkugel und brauchten dann erstmal kein Futter mehr. Und die haben auch praktisch die ganzen Baumfrüchte rund um die Nester liegen lassen und haben selber ihr Futter ähm hunderte von Malen entfernt gesucht dann, ne? Das heißt, diese Taubenfänger haben einfach nur die Nester
0: geplündert. Die mussten jetzt gar nicht Netze auswerfen, um die Tauben einzufangen, sondern die sind einfach an die kleinen Fettklopse aus den Nestern geklaut. Ja, genau.
1: Ja, ja, einfach so mit Stangen die Nester oder beziehungsweise die, die Bäume einfach gleich umgesägt, was die ganzen Nester runtergefallen sind und die ganzen Jungvögel, die ja noch nicht fliegen konnten. Ja Und die Eltern haben die immer so in Obhut von älteren Wandertauben zurückgelassen. Also die waren da nicht ganz alleine, sondern irgendwie waren noch welche dabei. Die, die dann praktisch, ja irgendwie müssen dann ja auch lernen oder ähm, also irgendwie auch wieder zum Schwarm finden oder was weiß ich, was man halt so als kleine Wandertaube lernen muss. Ne? Und ähm, ich muss hier mal kurz unterbrechen, weil es auch wieder so laut, ne? Ich glaube, wir gehen einfach da links rum. Diese blöde Baustelle. Hat natürlich auch bei den Tauben dann für Aufregung gesorgt, weil die ja eigentlich hier wohnen unter der Hochbahn und jetzt wird da eben so äh, gebaut.
0: Und das heißt, die Tauben müssen dann einen neuen Platz finden?
1: Ja, es wird ja nicht zu allen Zeiten überall gebaut. Also die rücken dann wahrscheinlich ein bisschen weiter und die kommen ja schon da dran. Aber am schlesischen Turz zum Beispiel war das alles komplett zu und da sind die auch nicht mehr da dran gekommen. Ich weiß es nicht. Äh, da bin ich nicht so oft. Ich weiß nicht, wohin die dann ausgewichen sind oder ob sie dann da einfach auch reingeschlüpft sind nachts.
0: Die Taube ist doch
1: eigentlich seit jeher ein positives kulturelles Symbol, oder? Äh, ja, ja, klar. Also die hatten eigentlich immer ein gutes Image, bis, äh, man kann das ungefähr so eigentlich sagen, bis in der Nachkriegszeit hier. Also in Deutschland zum Beispiel. Und womit hängt das zusammen, dass dann in der, ab der Nachkriegszeit das so dass diesen Sturzflug gab. Ja, die wurden dann einfach nicht mehr gebraucht. Also die waren bis dahin, achso, da können wir jetzt nicht hingehen, die denken, sie kriegen was, wir müssen da ein bisschen, <lacht> sind sie dann bestimmt gleich ganz, deswegen müssen wir jetzt immer schnell. Ähm <lacht> ja, die wurden als Haustiere nicht mehr gebraucht, weil, weil es haben ja bis, äh, also bis zum Zweiten Weltkrieg war das ja hier sehr verbreitet, dass Leute im Dachboden zum Beispiel Tauben gehalten haben. Die sind ja auch einfach zu halten, die... Die wohnen ja gern auf so einem Dachboden und man braucht da ja nicht einen extra Stall oder eine extra Fläche im Hof oder irgendwas. Naja, und dann waren ja hier einfach ziemlich viele Häuser zerbombt. Die hatten dann ähm, in diesen Ruinen, in diesen ganzen Kriegsruinen, natürlich ideale Bedingungen vorgefunden. Ne? Ach so, warum? diese Ruinen sind ja, äh, kommen ja zu so dem Habitat der Felsentaube am nächsten. Ne? Dass die, äh, also einfach Felsen, wie so Felsencliffs sind so, naja, und dann waren die einfach als äh, Haustiere in dem Sinne, dass sie gegessen wurden, nicht mehr so beliebt, weil es einfach irgendwann äh, billiges Fleisch gab. Also durch die ganze Massentierhaltung äh, oder auch gerade durch äh, Hähnchen, also diese hähnchen äh, Hühnerhaltung, äh, haben die, die Tauben einfach so, ja, waren nicht mehr notwendig als Fleischlieferanten. Und dann vielen Leuten auf, es gibt ja so viele und die machen ja hier alles voll und ähm, die müssen weg, die stören. Und weg, wie kriegt man die weg? Ja, eigentlich gar nicht. Also weil die, die sind so extrem standorttreu, also man müsste quasi irgendwie ein Haus abreißen, dass sie da nicht mehr, dass sie da nicht mehr... Ähm, Hingehen. Deswegen sind ja auch diese ganzen Vergrämungsmaßnahmen, bringen ja auch nichts. Ne? Da müsste man jetzt schon praktisch das ganze Viertel irgendwie in Netze packen.
0: Sie haben ja darüber geschrieben, dass die Tauben auch in der Kognitionsforschung ganz vorne dran waren. Also da wurden Experimente mit Ihnen gemacht, was den Orientierungssinn betrifft oder die Wahrnehmung.
1: Ähm, ja, die, die sind äh, bei Kognitionsforschern in allen möglichen, also aus, aus allen möglichen Gründen beliebt, weil die so kooperativ sind. Zum Beispiel auch Skinner, dieser Behaviorist, der hat die ja auch gerne im Labor äh, für sich arbeiten lassen mit allen möglichen Fragestellungen. Einfach, weil sie schon so lange mit Menschen gelebt haben, einfach an Menschen gewöhnt sind und äh, ja, irgendwie auch so ein ich würde mal sagen, so eine absolute Frustrationstoleranz haben. Ne? Oh. Die geben nicht auf. Und das finde ich auch an Tauben irgendwie so toll, dass sie einfach, wenn sie irgendwas machen wollen, und das gelingt ihnen nicht sofort, dann versuchen sie es immer weiter. Ja? Zum Beispiel in der Kognitionsforschung, da geht es ja ganz oft so um so Experimente. Also in Bochum werden da ganz viele gemacht an der Uni. Und so Mustererkennung... Also deswegen weiß man auch, dass die Gesichter so gut auseinanderhalten können. Oder dass sie dann zum Beispiel äh, verschiedene Malstile auseinanderhalten können. Also die Tauben können einen Picasso von einem Matisse unterscheiden. Ja, genau. Und äh, das äh, haben die dabei aber auch festgestellt, dass die jetzt nicht nur die Bilder von Matisse auswendig lernen, sondern praktisch auch alle anderen, die sie dann davon unterscheiden, also dass sie praktisch alle Möglichkeiten lernen und irgendwie so gründlich sind, dass sie praktisch das Problem komplett erfassen wollen. Also das heißt, die Taube kann dann aufgrund dieser Mustererkennung eine Ordnung für sich
0: herstellen, also eine zuordnen dann die verschiedenen Muster und Bilder und Maler? Ja,
1: ja, genau. Picasso war ja auch Taubenzüchter oder Taubenliebhaber auf jeden Fall. Ist damit ja auch berühmt geworden mit seiner Friedenstaube. Dieses, ähm, die Friedenstaube als Symbol der Friedensbewegung aufgrund von Picassos äh, Taube kam ja daher, dass er für diesen ersten Friedenskongress nach dem Zweiten Weltkrieg das Plakat äh, gestaltet hat, beziehungsweise eine, eine seiner Tauben ähm, auf dem Plakat war. Das, äh, und er hatte ein Motiv für das Plakat zugesagt und dann wurde es halt die Taube. Wo sind wir hier? Äh, jetzt sind wir hier gerade, Olauer ecke paulinke Deswegen dachte ich gerade darüber, da ist ein bisschen ruhiger. Wie kommt es denn eigentlich zu diesem Ausdruck, Ratten der Lüfte? Äh, das, das ist eigentlich von einem New Yorker, äh, vom Gesundheitsamt, nee Quatsch, von der Parkverwaltung. Da ging es eigentlich nur darum, dass der äh, Bryant-Park belagert wurde, fand jetzt dieser städtische Mitarbeiter von äh, Obdachlosen, Alkoholikern und Schwulen. Was dem missfiel, und diese Schwulen wären besonders frech, weil die jetzt Bürgern auch noch Grimassen schneiden würden. Wann war das? Ja, das war so äh, in den 70er-Jahren, Anfang der 70er in New York. Und äh, ja, und dann wären da auch noch die Tauben und würden irgendwie auch noch das Grünzeug wegfressen, ja, unverschämterweise. Und dann war eigentlich in diesem Kontext, der eigentlich nur darum ging, dass diese unerwünschten Parkbesucher da weg sollten, damit der Park wieder von ordentlichen Bürgern besucht werden kann. Darum ging es eigentlich nur. Und da kam dann die Taube, ja, wurde quasi so als Wappentier noch mit genannt. Von dem kam dieser Ratten der Lüfte-Ausdruck, den dann, äh, wo die Ellen dann irgendwann später in seinem Film, der verwendet hat. <lacht> ja, und das wurde dann natürlich auch ziemlich verstärkt durch diese ganzen Schädlingsbekämpfer, die ihre Vergringungsmaßnahmen natürlich dann auch damit angepriesen haben und da eine unglaubliche Hysterie geschürt haben, was jetzt kaum alles übertragen können. Aber in äh, Deutschland ist es ja verboten. Die dürfen das ja nicht mehr auf ihren Seiten nennen. Da gab es dann Gerichtsurteil zu. Weil es halt einfach alles nicht stimmt. Und beim Robert-Koch-Institut kann man das auch wunderbar auf der Seite nachlesen, welche Krankheiten, äh, wie oft die auftreten und bei wem die auftreten. Das ist halt alles ganz wunderbar in der Statistik verzeichnet. Und da äh, sieht man schon, dass das alles völlig äh, haltlose Vorwürfe sind.
0: Wenn das ein lebenslanges Paar ist, Tauber und Täubin, Gibt es da vorher einen Balztanz? Da suchen die sich verschiedene, also schauen die sich verschiedene
1: an und suchen sich dann einen aus, oder? Ja, also die haben bestimmt da äh, so, äh, ja, ja, die, der, man kann das auch mal schön beobachten hier an den Tauben, auch wenn die dann so balzen, ne? Das ist ja dann, sind dann, flüstern sich die äh, Taube so ein bisschen auf und machen dann so, ja, und drehen sich immer so um so aufgeplüstert um sich selbst und dann um so eine Taube herum, ne? Den Balztanz kann man hier eigentlich mal ganz schön beobachten. So machen die das dann. Aber das machen die auch zwischendrin. Also nicht nur jetzt, um eine neue Partnerin zu gewinnen, sondern auch mit ihrer Tollbin immer wieder. Ne? Ja, also die haben bestimmt äh, individuelle Vorlieben. Also dass die irgendwie, die kennen sich ja auch individuell. Also es hat ja auch jede Taube ihren eigenen Charakter. Das werden natürlich solche Dinge sein. Also das sind Kriterien, die Menschen bis heute nicht entschlüsseln konnten. Ne? Und das müssen tatsächlich... Äh, muss das dann Zuneigung sein, ne? Also es ist jedenfalls, hat nichts mit Stärke, Durchsetzungsvermögen oder sonst was zu tun. Ne? Ist auf gewisse Weise beruhigend. Ja, finde ich auch. Also es ist, man kann sagen, es ist bei den Tieren nicht anders als bei den Menschen, dass es irgendwie ja, letzten Endes die Sympathie für ein bestimmtes Individuum ist. Was würden Sie denn der Berliner Stadttaube wünschen? Taubenhäuser. <lacht> ja, also das ist, äh, <lacht> weil wenn die Tauben ein Haus haben, dann bleiben die da auch also die, die sitzen ja am liebsten eigentlich zu Hause und, ähm, und irgendwo hoch oben und laufen eigentlich am allerwilligsten gerne Menschen vor den Füßen rum ne?
0: Herzlichen Dank Karin Ich drücke Daumen, dass wirklich bald mehr Taubenhäuser in Berlin und in anderen Städten aufgestellt werden Und wenn ihr von Karin noch mehr über die Tauben erfahren wollt, dann lege ich euch ihr Buch ans Herz Ihr Porträt über die Tauben ist in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin erschienen und es ist in allen Buchhandlungen zu haben.